0: gehört. Ein Podcast der VRM. Endlich wieder Schule. Nach neunwöchiger Corona-Zwangspause startete am Montag der Schulbetrieb in Hessen für einen Großteil der Schüler wieder. Mit dem bisher bekannten Schulalltag hat das aber wenig zu tun. Wie die neue Schulrealität in Wiesbaden aussieht, wie die Schüler auf die neuen Regeln reagierten, und wie es unserer Reporterin Anke Hollingshaus zwischen Lehrern, Eltern und Schülern ergangen ist, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von reingehört. Mein Name ist Katharina Petermeier und wir blicken heute hinter die Kulissen des ersten Schultags nach der Corona-Pause. Nach neun Wochen gehen es für die Viertklässler am Montag wieder zurück in die Grundschulen und auch an den weiterführenden Schulen herrscht jetzt wieder mehr Leben. In den vergangenen Wochen war der Schulbesuch dort nur den Abschlussklassen und das auch erst seit dem 27. April vorbehalten. Jetzt dürfen ab der vierten Klasse also alle wieder die Schulbank drücken und das müssen sie auch. Doch so richtig Vollbetrieb herrscht in den Schulen dann doch noch nicht, sondern eher ein Notbetrieb. Denn Corona ist aus dem Alltag noch nicht wieder verschwunden. Für die VRM war unsere Reporterin Anke Hollingshaus am Montag auf Schulhöfen in Wiesbaden unterwegs Anke ist Reporterin in der Wiesbadener Lokalredaktion, Schulen und Kitas, das ist ihr Spezialgebiet und damit war sie in den vergangenen Wochen bei uns auch ganz besonders gefordert. Denn wenn die Schulen plötzlich geschlossen sind, Eltern zu provisorischen Lehrkräften mutieren müssen, dann braucht es jemanden, der auch in der Berichterstattung den Überblick behält und die Entwicklung einordnet. Daher bin ich sehr froh, dass sie heute hier ist und einen Einblick in ihre Arbeit gibt. Schön, dass du da bist. Hallo. 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 Pünktlich zum ersten Schulgang warst du am Montag auf dem Schulhof der Jahn-Schule in der Karlstraße. Wenige Stunden später hast du dir auch einen Eindruck davon gemacht, wie es dann beim Gymnasium der eddie holz schule aussah am Platz der Deutschen Einheit, wie die mit der Situation umgegangen sind. Und heute, einen Tag später, wollen wir die Verschiedenisse mal ein wenig Revue passieren lassen. Du hast dich im Vorfeld schon mit Lehrern, Eltern, auch mit Vertretern der Stadt auseinandergesetzt. Mit welchen Erwartungen bist du denn am Montag zur Schule gefahren?
1: Ich bin gespannt hingefahren. Vor allen Dingen ähm, wollte ich wissen, gehen die Menschen eher ängstlich dorthin oder gehen sie eher in eine Art Aufbruchstimmung dorthin. Das war das, was ich, glaube ich, für am spannendsten gehalten habe an diesem Tag gestern. Wieso dieses Spannungsfeld? Worauf beruht das? Naja, man hört es ja auch im privaten Bekanntenkreis zurzeit. Es gibt viele, viele Leute, die sagen, oh, es muss jetzt endlich wieder losgehen. Und es gibt viele andere, die sagen, nein, ich halte es noch für zu früh. Ich finde es nicht gut, dass es wieder losgeht. Und genauso geht es wahrscheinlich auch Eltern, Lehrerinnen, Lehrern und den Kindern selbst auch.
0: Nun, ist es ist so normalerweise, beginnt der Redaktionsalltag für dich mit der Konferenz meistens zumindest morgens um 10 Die Schule beginnt ein bisschen früher. Wie sah der Morgen denn für dich aus? Ach,
1: naja, ich bin mit dem Fahrrad, ich wohne ja selbst in der Innenstadt, ich bin mit dem Fahrrad zur Jahnschule gefahren. Um 7.55 Uhr sollten wir da sein, der Fotografenkollege Sascha Kopp und ich. Und ähm, wir waren schon ein bisschen früher da und ja, das war etwas früher als sonst, aber... Ich bin auch sonst nicht so eine Langschläferin, ich habe selbst Kinder und da kann man nicht bis in die Puppen im Bett
0: liegen. <lacht> Auf die Schüler, das war ja vorher schon klar, warteten Schutzmaßnahmen. Was hat
1: denn dich da auch erwartet? Auf was musstest du dich einstellen? Also erstmal habe ich jetzt immer, wenn ich Außentermine wahrnehme, was im Moment selten ist, weil ich viel im Homeoffice bin und das auch so gut finde, habe ich natürlich jetzt selbst immer eine Maske dabei. Die habe ich dann auch sofort am Schulhof aufgesetzt, weil ich gesehen habe, die ähm, Schulleiterin hatte auch eine und fast alle Kinder hatten auch Masken mitgebracht. Das war so das Erste, was anders war. Und dann, das geht mir aber in den letzten Wochen so, war ich sehr froh über dieses Wetter im Moment, weil es auch für die Kinder, glaube ich, alles sehr erleichtert hat, sich draußen auf einem sonnigen Schulhof an die neuen Regeln zu gewöhnen oder von denen überhaupt erst zu erfahren. Das heißt, der Schultag begann auf dem Schulhof und nicht im ja, Inneren? Oder? der begann auf dem Schulhof. Der begann ein bisschen früher. Also es sind ja Viertklässler gewesen, also eigentlich gar nicht mehr ganz so klein. Und die meisten von denen gehen bestimmt sonst alleine in die Schule. Und das war gestern bei manchen auch der Fall. Aber viele, viele wurden von ihren Müttern gebracht. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu sonst. Wahrscheinlich sind viele Mütter sonst auch arbeiten, aber jetzt vielleicht doch äh, zu Hause und in der Regel bringst du in der vierten Klasse dein Kind nicht mehr zur Schule, aber gestern war das so. Und dort wurde dann Tschüss gesagt, bei manchen Eltern mit eher bedenklicher Miene, bei anderen eher, jetzt geh mal, ich wünsche dir viel Spaß. Dort begann es eigentlich und dann auf dem Schulhof selbst, die Schulleiterin, die Frau Schalke, hatte die, hat die Kinder in Empfang genommen, hat jeden begrüßt. Der Hausmeister stand auch auf dem Schulhof und das war eigentlich eine sehr freundliche und sehr zugewandte Atmosphäre.
0: Welche Schüler waren das denn, die da zusammenkamen? Waren das also, die ganzen Klassen oder? Nein, es waren
1: die äh, alle vierten Klassen. Mhm. Ähm, die Jahn-Schule ist eigentlich dreizügig, hat also drei vierte Klassen normalerweise. Die mussten aber je Klasse in zwei Gruppen geteilt werden. Das heißt, es waren sechs Gruppen, äh, was die vierten Klassen betrifft. Plus, man hat ja seit einigen Wochen die Möglichkeit, Kinder zur Notbetreuung in die Schule zu schicken. Das heißt, das können auch erst Zweit- und Drittklässler sein, wenn deren Eltern bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten oder aber äh, berufstätig und alleinerziehend sind. Das heißt, die Schule hatte jetzt äh, die Aufgabe, diese Viertklässler in sechs Gruppen zu sortieren und die Erst- bis Drittklässler noch in ihre jeweilige Notbetreuung zu bringen. Die waren aber nicht neu, sondern die Notbetreuung gibt es ja schon seit einigen Wochen. Das heißt aber, die kamen
0: jetzt vermutlich nicht
1: alle auf einmal auf den Schulhof, oder? Nein, die, äh, nein, die äh, Erst- bis Drittklässler, das ist, glaube ich, an der Jahnschule nur eine kleine Gruppe, das sind insgesamt 20 mhm. Kinder. Die wussten auch schon so ungefähr, wo sie hingehen sollten. Und die anderen wurden dann in Gruppen willkommen geheißen. Und mhm. jeweils, wie gesagt, eine Klasse, Klasse 4a ist jetzt 4a1, 4a2, also die sind jetzt in zwei Gruppen, A, Höchstens 15 Kinder ist, mhm. glaube ich, erlaubt, aber ich denke, die Klassen sind etwas kleiner, vielleicht ab 12 oder so. Mhm.
0: Nun waren nicht nur die Regeln für die Kinder neu, sondern der erste Schultag nach so einer langen Pause und dann steht auf einmal eine Reporterin vor Ort und ein Fotograf ist auch noch da. Das ist ja jetzt keine alltägliche Situation. Nein. Wie haben denn die äh, Kinder auf euch reagiert? Ach,
1: was ist im Moment alltäglich? Ich glaube, die waren relativ abgeklärt, die haben sich gefreut. Jetzt ist es auch für Wiesbadener Kinder nicht so ungewöhnlich, dass mal jemand von der Zeitung in die Schule kommt, weil wir machen ja auch seit Jahren das Projekt Schüler lesen zeitung Ich glaube, da macht auch die Jahnschule mit, das weiß ich jetzt nicht mehr so auswendig, aber da machen schon sehr, sehr viele Schulen mit, jemand wenn jemand kommt, dann ist das für die Kinder nicht so ungewöhnlich. Die Hauptfrage, die immer gestellt wird, war nicht nur gestern so, kommen wir in die Zeitung, gibt es ein Foto? Das passiert natürlich immer. Ja. Ja, aber die haben das ja jetzt nicht sehr aufgeregt äh, erlebt.
0: Mhm. Und viele sind ja auch in die Zeitung gekommen. Der Fotograf hat ganz viele Bilder geknipst und mhm. eines ähm, ist entstanden auf dem Schulhof. Da waren ganz viele kleine rosafarbene Markierungen, die mit offenbar Straßenkreide auf dem Schulhof angebracht wurden und hinter diesen rosanen Linien standen die Kinder mhm. im gebührenden Abstand zueinander. Mhm. Mhm.
1: Wie ist dieses Bild entstanden? Dieses Bild, äh, das könnte jetzt wahrscheinlich der Sascha Kopp besser erklären als ich, wie das genau entstanden ist, weil wir auch eben zeitlich parallel gearbeitet haben hat er die Kinder fotografiert und ich habe zeitgleich vielleicht mit dem Hausmeister gesprochen oder so. Aber ich glaube, die haben wirklich sehr, sehr gut das alles vorher vorbereitet. Das hat auch der Hausmeister erzählt. Und äh, das war kein gestelltes Bild, sondern das war die Aufstellsituation, die die Lehrkräfte den Kindern vorgegeben hatten. Also ihr seid Klasse 4a, Gruppe 1, bitte stellt euch jetzt hier hin. Und dann hat die Schulleiterin äh, gesagt, sie freue sich, dass die Kinder wieder da sind und hofft, dass die Kinder sich auch freuen, hat ihnen noch ein paar Regeln mit auf den Weg gegeben und dann sind die so ganz langsam und auch in gebührendem Abstand abmarschiert ins Treppenhaus.
0: In Ihren Klassenraum dann? Ja.
1: Was hat die Kinder da erwartet? Auch nicht alle in Ihren Klassenraum, okay. weil es sind zwei Gruppen. Das ja. heißt, nur eine Gruppe kann in den gewohnten Klassenraum, die anderen müssen woanders hin.
0: Das heißt, neuer Raum, neue Sitzordnung, alles mm -hmm. ganz anders. Also, yeah. Was hat die Kinder im Klassenraum erwartet? Die kommen rein und dann? Mm -hmm.
1: Also äh, Hände waschen. Mm -hmm. ja, es war, das hat die Schulleiterin auch betont. Es war ist genügend da an Seife, an Papier, äh, Taschentüchern und Handtüchern. Ja, und dann stehen die Tische natürlich viel weiter auseinander, als das sonst der Fall ist. Und ansonsten sah der Klassenraum relativ normal aus, nur eben alles sehr viel weiter auseinandergestellt.
0: Einzelplätze und das ja. in kleinen Gruppen, mhm. ja. was sich Eltern vielleicht äh, vorher mal gewünscht hätten, ja. für Schüler dann doch ja. der Graus ist, also, ja. aber jetzt Realität. Du hast dich auch mit den äh, Lehrern und mit der Schulleitung vor Ort unterhalten. Wie hast du die Stimmung da wahrgenommen?
1: Sehr ähm, sachlich an diesem Thema orientiert, was jetzt die vierten Klassen betrifft. Wirklich auch gut aufgestellt und äh, sehr, sehr gut vorbereitet. Wir schaffen das mit den vierten Klassen, das war ganz, ganz klar. Mhm. Unklar ist aber weiterhin, wie wird das sein, wenn auch die ersten bis dritten Klassen kommen. Das folgt ja ab 2. Juni in Hessen und dann wird es etwas schwieriger. Im Moment hat zum Beispiel die Jahnschule ein Hauptproblem, die Kinder sind ja nicht nur in der Schule, sondern viele sind anschließend auch in der Betreuung. Und das ist ja noch immer an Wiesbadener Schulen sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt tausend Betreuungsformen. Das jetzt hier auszuführen, würde jeden ja. überfordern, der nicht sehr tief in dieser Betreuungsmaterie drin ist. Aber allein die jahn arbeitet mit sechs verschiedenen Betreuungsinstitutionen zusammen. Mhm. Das heißt, die Kinder müssen, wenn der Unterricht vorbei ist und sie auch eine Betreuung besuchen, zu diesen sechs verschiedenen Betreuungsinstitutionen. Und das machen Viertklässler auch alleine, es sind ja keine so ganz kleinen Kinder mehr. Aber das, hat mir die Schulleiterin gesagt, sei mit das Schwierigste gewesen, das alles auszubalancieren. Ja. Aber die waren sehr, sehr gut äh, vorbereitet und haben sich wirklich auch gefreut, sagen aber auch ganz klar, irgendwann erreichen wir unsere Kapazitätsgrenze, räumlich, personell, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Also nur die Viertklässler ist zu stemmen. Wenn es dann noch mehr wird, da haben sie aber auch schon Pläne, mhm. kann ich gleich noch was zu sagen.
0: Wie sieht das denn überhaupt aus? Wie stark sind die Kinder jetzt wieder in, ihrer, in ihrem Alltag eingebunden? Weil es wurde ja groß von Schulöffnung gesprochen, aber du hattest es im Vorfeld auch schon mal gesagt, so eine richtige Schulöffnung sei das gar
1: nicht. Nein, also für die Viertklässler, denke ich, ist es noch am ehesten als Schulöffnung tatsächlich zu bezeichnen die gehen jetzt jeden Tag in die Schule und ähm, haben auch, glaube ich, jeden Tag irgendwie drei oder vier Stunden. Also das ist noch ähm, am ehesten an einem normalen Schulalltag orientiert. Wobei ich mich frage, warum man ausgerechnet die Viertklässler das machen lässt, weil für die ist alles klar. Die haben ihre Empfehlung, die wissen, wo sie hingehen. Gehe ich zum Gymnasium, gehe ich zur Realschule, gehe ich zu einer IGS oder wo gehe ich hin? Ähm, und die kleinen haben das nicht, aber gut, das ist jetzt eine, eine Bewertung. Für die Viertklässler ist es am ehesten wie Unterricht. Für die anderen ist es überhaupt nicht mit normaler Schule zu vergleichen. Wenn die am 2. Juni wieder kommen, dann wird es die Jahrenschule hoffentlich ermöglichen können, dass diese Kinder zweimal in der Woche Unterricht haben, zwischen vier und fünf Stunden. Es mhm. gibt aber auch andere Schulen, da geht es nur einmal in der Woche und nur vier Stunden. Das heißt, von eigentlich fünf Schultagen wird dann einer halb stattfinden.
0: Was kann an diesen Tagen überhaupt unterrichtet
1: werden in dem Umfang? Man wird sich, glaube ich, ein bisschen auf die klassischen Hauptfächer konzentrieren. Also ich nehme an, dass Deutsch und Mathe da im Vordergrund steht. Aber wenn die ganz neu wieder ankommen, glaube ich, dass die Lehrkräfte erstmal auch viel mit den Kindern über die vergangenen acht, neun Wochen sprechen. Wie ist es gelaufen? Also sowohl, wie geht es den Familien, aber auch, wie ist es äh, schulisch gelaufen? Viele haben ja doch den Kontakt äh, online irgendwie zu den Kindern gehalten, auf ganz verschiedene Art und Weise. Aber selbstverständlich haben nicht alle das in gleicher Art und Weise mitmachen können. Und das ist, glaube ich, jetzt die größte Aufgabe, die Kinder irgendwie zu versuchen, auf einen Stand zu es ist sowieso in den Grundschulen eine der wichtigsten Aufgaben mit dieser Heterogenität der, der Kinder umzugehen ähm, und die wird natürlich jetzt noch viel größer sein als zuvor.
0: Und die Eltern sind in der Zwischenzeit dann äh, notgedrungenerweise ja zu ähm, spontanen Lehrkräften geworden, die das neben Homeoffice und dem alltäglichen Wahnsinn, den sie sowieso schon haben, auch noch stemmen mussten. Ähm, das heißt aber auch, wenn die Kinder jetzt auch in den nächsten Wochen nur ein- bis zweimal die Woche vielleicht wirklich physisch in der Schule anwesend sind, auf
1: Homeschooling verzichten, funktioniert noch nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das ja. wird meiner Auffassung nach auch im kommenden Schuljahr noch nicht gehen. Okay. Aber soweit müssen wir ja gar nicht vorausblicken. Dieses Schuljahr wird weiterhin zu zwei Dritteln, schätze ich mal, aus Homeschooling bestehen, mhm. und der Rest dieses Schuljahr
0: Dann war ja auch schon mal... Ähm dann irgendwann klar, dass die Leistung, die im Homeschooling erbracht wird, nicht
1: bewertet wird. Ähm, wird das jetzt weiter so fortgeführt? Oder das ist das ja eine, eine Vorgabe des Kultusministeriums gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, für die Grundschulen nicht so relevant. Es trifft vielleicht mehr die weiterführenden Schulen. Also klar ist... Es wird niemand sitzen bleiben in diesem Aha. Schuljahr. Alle werden die nächste äh, Jahrgangsstufe erreichen. Es sei denn, die Kinder möchten das freiwillig möchten freiwillig wiederholen oder Lehrkräfte sprechen vielleicht mit den Familien und sagen, es wäre besser. Aber es wird nicht so sein, dass jemand wegen, ein, wegen schlechter Noten sitzen bleibt. Das wurde so vorgegeben. Wie man das insgesamt dann alles wieder auffangen will, und die Kinder irgendwie auf einen Standard bringen will. Ich glaube, da, das weiß noch überhaupt niemand, Aha. wie man das machen soll.
0: Das ist gerade schon angesprochen. Das größere Problem gibt es dann vermutlich auch bei den weiterführenden Schulen. Ein paar Stunden später ähm, warst du dann an der Elli-Heuss-Schule.
1: Wie hat sich die Situation da gestaltet? Die Elli-Heuss-Schule ist ein großes Wiesbadener Gymnasium. 1.150 Schüler so etwa. Dort haben wir eine, äh, mehrere Achte-Klassen getroffen weil die müssen ganz anders agieren, die haben ja Klasse, von, geht ja von der Klasse 5 bis zur Oberstufe, die Oberstufe war ja länger schon wieder da, es fanden ja auch Abiturprüfungen statt und so, aber die Jüngeren, die haben die jetzt tageweise aufgeteilt. Also gestern am Montag durften die Fünfer kommen und die Achter. Und okay. dann haben der Sascha und ich uns überlegt, die Fünfer, die sind vom Alter zu dicht an den Viertklässern von der Jahnschule, also wollten wir etwas ältere Schüler gerne äh, kennenlernen. Das war dann auch so und natürlich verhalten sich Achtklässler anders als Viertklässler. Da hat der Schulleiter dann schon mal im Hausflur gerufen, Hallo, Hallo, Abstandsregeln einhalten, weil die haben sich auch jetzt die meisten wohl lange Zeit nicht gesehen und ähm, haben sich dann vielleicht doch anders begrüßt, als man sich begrüßen sollte in diesen Zeiten. Aber das, das ist halt so.
0: Dabei wurde ja im Vorfeld diskutiert, ob man nicht die Älteren eher zur Schule zulassen sollte, weil sie sich ja am ehesten an die Regeln anpassen könnten. Also
1: ich denke, eigentlich, wenn die dann angekommen sind in der Schule, mhm. ist das auch so. Also das war wahrscheinlich diese Begrüßungssituation, weil wir haben später dann, da hat der Sascha Kopp auch ein tolles Bild von einem Klassenraum runter auf den Schulhof gemacht und da standen die wirklich in Grüppchen, aber weit auseinander, also mhm. die einzelnen Personen weit auseinander, da haben sie sich dann gut dran gehalten. Aber Lehrer haben natürlich mit acht Achtklässlern dann auch andere Diskussionen, da es gibt ja keine Pflicht zum Mundschutz mhm. und der Schulleiter hatte dann appelliert auch an einen Schüler, hallo Mundschutz und dann hat er ihm direkt gesagt, es gibt keine Pflicht, keine Pflicht dazu. Ich, soweit ich weiß, sind die Schüler dort angehalten im Treppenhaus den Mundschutz zu tragen mhm. und dann im Unterricht nicht, wenn okay. die dann alle in den Klassen sind.
0: Wie wurde das denn angenommen?
1: Der Mundschutz wurde zum Großteil angenommen, also auch dort habe ich glaube ich 90% Prozent mit Mundschutz gesehen. Okay. Und in den Schulen ist mittlerweile auch wohl ein Reservoir an Notmundschutz eingetroffen. Also in der Jahrenschule war es jedenfalls so, wenn da ein Kind jetzt keinen dabei hatte, dann sagte die Schulleiterin, geh ins Sekretariat, da kannst du dir einen holen.
0: Okay, ja. also da ist ein Vorrat, mhm. das man sich bedienen könnte. Mhm. Du hast die Pause eben schon angesprochen. Es gibt sie, also trotz verminderter Stundenanzahl. Wie sieht so eine Pause denn
1: dann aus? Also in der elli holz war es so, die haben die Pause... Ähm auf bei 15 Minuten belassen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das sonst auch so ist. Also die ist jedenfalls 15 Minuten lang, aber zeitversetzt. Also es gehen nicht alle zur gleichen Zeit in die Pause, sondern die Gruppe, die wir äh, getroffen haben, die hatte von 10 Uhr bis 10 Uhr 15 Pause und kam dann wieder hoch in den Unterricht und dann gingen die nächsten. Mhm. Ja, also das ist ja eine große Schule, auch mit einem großen Schulhof und die hatten genug Platz.
0: Und hatten da trotzdem mal die Gelegenheit, sich nach einer Zeit wieder auszutauschen. Ja, ja, ja. Was hast du denn vor Ort jetzt wahrgenommen? Du bist da hingekommen. Mit wem bist du ins
1: Gespräch gekommen? Wie sah der Ablauf bei dir da aus? Wir haben uns, hatten uns mit dem Schulleiter verabredet, mit dem Herrn Tölle. Mit dem haben wir zuerst gesprochen. Dann hat er uns eben mit in eine dieser achten Klassen, die ja jetzt auch zweigeteilt sind, genommen. Und dann konnten wir dort mit einigen Schülern sprechen. Das ist eigentlich immer so, wenn wir in Schulen sind, dann stelle ich mich vorne hin, wo sonst die Lehrkräfte stehen, stelle uns kurz vor, den Fotografen und mich und sage, was wir da wollen. Und dann dauert es manchmal ein paar Minuten, aber sehr oft geht es auch, dass man schnell mit den Schülern ins Gespräch kommt. Und auch da waren die Haltungen sehr unterschiedlich. Also es gab ein Mädchen, die hat sich gefreut, dass jetzt wie der Schule ist, obwohl sie sich mit drei Mitschülerinnen kurz geschlossen hatte und die hatten so eine Lerngruppe gegründet online und ein Junge, der wäre, glaube ich, lieber noch länger zu Hause geblieben, weil er sagt, er kann da ruhiger arbeiten. Also das ja, okay. war jetzt nicht, weil er keine Lust hatte oder so, sondern das gibt es eben auch.
0: Das sind ja auch ganz neue Lernerfahrungen, die ja. die Kinder da ja. sammeln. Ja. Nun war ja die Aufredung generell auch recht groß, weil man äh, wissen wollte, wie läuft das denn alles jetzt an dem ersten Tag ab? Wir haben auch online einfach viele Leser, die da auf den Text warten. Ähm, gewisser Druck kommt da ja vermutlich dann auch auf, dass der Text dann äh, fertig werden muss. Äh, wie ging es für dich danach weiter?
1: Ich bin danach wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, also nach der elli holzschule Zwischen beiden Terminen war eine kleine Pause. Aha. Da war ich im Kurpark spazieren. <lacht> Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Wie gesagt, ich wohne ja in der Innenstadt meine beiden Töchter sind ja zurzeit auch zu Hause, da machen wir auch Homeschooling, zehnte Klasse, dritte Klasse. Und dann habe ich aber relativ bald angefangen zu schreiben, denen kurz erzählt, wie das so abgelaufen ist. Und dann ja, muss man in so einem Fall, wenn man jetzt von einem Termin zurückkommt, muss man ja nicht mehr groß recherchieren, sondern mhm. das hat man vorher gemacht und die, die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Und dann habe ich das am iPad, wo ich im Moment hauptsächlich dran arbeite zu Hause, am Wohnzimmertisch geschrieben.
0: Mhm. Und online ging die Diskussion dann auch schon ziemlich schnell los äh, mit genau diesem gemischten Bild, äh, das du auch geäußert hast. Mhm. Ähm, unter anderem hat Lea Golundrina kommentiert, sowohl die Jahn-Schule als auch die Ellie heuss schule scheinen vorzüglich vorbereitet. Freut mich für die Kinder, auch wenn weniger kreativ gearbeitet werden kann und man den Freunden und Lehrern nicht zu so nahe kommen darf. Besser als das einsame Homeschooling. Dahingehend hat aber Sabine Wallauer geschrieben, fünfmal Schule bis zu den Ferien. Das Homeschooling klappt super. Was soll dieses Risiko, frage ich mich. Als ob an diesen fünf Tagen was Wichtiges bei rauskommt. Völlig unnötig.
1: Sind was die zweite Frau jetzt meint, das ist, sind nicht die Viertklässler von gestern, mhm. weil die gehen ja jetzt häufiger zur Schule, mhm. sondern das sind die, die dann noch kommen. Erst bis Drittklässler. Und ich kann diese Argumentation durchaus etwas abgewinnen. Also mhm. es gibt da, glaube ich, auch zwei Stränge, die man sehen muss. Es gibt ja auch nicht die lustig im Homeoffice sitzenden Eltern, sondern es gibt Eltern, die wirklich unglaublichen Druck haben, jetzt ihre Kinder wieder in eine Betreuung zu ja. bringen. Und zwar nicht nur Kita-Kinder, sondern auch äh, Eltern von Schulkindern, die einfach selbst wieder zur Arbeit müssen, oder die schlicht nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, mit ihren Kindern dieses Homeschooling Aha. zu machen. Das Welche heißt, Optionen haben die Eltern denn aktuell? Die Eltern, die haben dann ein bisschen Glück, wenn sie zu der erwähnten Gruppe gehören, entweder systemrelevante Berufe oder äh, alleinerziehend und berufstätig zu sein. Wenn sie das nicht sind, dann... Aha weiß ich selbst nicht, wie sie es machen. Vielleicht gibt es viele, die nehmen jetzt unbezahlten Urlaub, wechseln sich ab. Es gibt ja auch die Diskussion, ob jetzt die Familien, glaube ich, länger Unterstützung materieller Art bekommen sollen. Wie es viele machen, ich, ich weiß es nicht. Und diese, also vorgegeben vom Kultusministerium, ist für weiterführende Schulen, glaube ich, acht Präsenztage noch vor den Sommerferien, für die Kinder in der Schule zu haben. Das habe ich auch gestern mit, der, mit dem Leiter der Ellie-Heuss-Schule besprochen. Das kriegen die gerade so hin. Acht mhm. Präsenztage, gut, so lang zu den Sommerferien ist es jetzt auch nicht mehr. Ja. Also schulisch ist vollkommen klar, bringt das eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher. Also auch ein Achtklässler, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, wir haben jetzt in dieser Zeit zu Hause sehr wenig Neues gelernt. Wir haben ganz viel wiederholt, was ja auch wichtig ist, aber... Der Stoff der achten Klasse, der ist nicht fertig, also so wie er sonst in der Schule gewesen wäre.
0: Gibt es in Wiesbaden schon Überlegungen, wie man das Ganze ausgleichen will? Weil in Berlin gab es ja jetzt zumindest die vage Idee, ob man so eine Art Sommerschule etabliert, wo... Dann die Kinder, die zu Hause nicht die Möglichkeit hatten, das Homeschooling in der Art und Weise zu betreiben aufgrund ähm, von Migration oder ähm, ja, weil sie einfach sozial schwächer dastehen, ähm, da etwas auszugleichen,
1: gibt es Ähnliches in Wiesbaden? Wenn dann gäbe es das ja in ganz Hessen, weil das ist ja eine, eine Kultusministeriumsentscheidung. Ich habe davon nichts gehört. Ich meine sogar... Herr Lorz, haben mal gesagt, äh, Sommerferien sind Sommerferien. Mhm. Ich glaube, also ich habe ja vor einigen Tagen ein Interview gemacht mit der Leiterin des staatlichen Schulamts und die hatte gesagt, es sei ganz wichtig, zu Beginn des neuen Schuljahrs eine, es äh, sind immer so bürokratische Begriffe, eine, eine zentrale Lernstandserhebung zu machen. Das heißt, einfach zu gucken, wo stehen die Kinder
0: mhm.
1: und zwar alle. Und wenn man das macht, dann muss man wahrscheinlich einfach einen Schritt zurückgehen äh, vom Stoff her und sagen, neunte Klasse macht jetzt halt mal das, was sonst im zweiten Halbjahr der achten gemacht wird. Also mhm. ich finde, es gibt jetzt auch Schlimmeres.
0: Ja, aber in irgendeiner Form muss es dann ja irgendwann zumindest auch ja. geholt werden. Ja. Die digitalen ähm, Alternativen, die da in den letzten Wochen ausprobiert wurden, die waren ja von Schule zu Schule durchaus unterschiedlich, aber da sind einige ja auch durchaus kreative Wege gegangen. Ich habe, ähm, bevor die Abschlussklassen wieder in die Schule durften, mit dem Schulleiter Roland Herrmann von der Wilhelm-Leuschner-Schule in Rostheim gesprochen. Und er hat davon berichtet, dass da ähm, auf einmal Lehrer auch in den Klassenräumen saßen und digitalen Unterricht ähm, gemacht hatten, und ähm, die Klasse aber dann auf dem Bildschirm quasi vor sich hatten. Von was für Lösungsmöglichkeiten hast du in Wiesbaden noch gehört?
1: Ganz, ganz unterschiedliche und ich glaube, da liegt es auch daran, wie kreativ interpretieren Lehrkräfte die Vorgaben bezüglich Datenschutz. Das muss mhm. man einfach mal so sagen. Wenn man nur mit dem hessischen Schulportal arbeitet, was safe ist, quasi legal ist, dann war das am Anfang sehr, sehr schwierig, weil, das hat auch gestern ein Lehrer nochmal bestätigt, da hat die Kapazität nicht ausgereicht, da ist wirklich manchmal der Server halt zusammengebrochen, das war sehr schwierig. Es gab aber ganz unterschiedliche Ansätze auch, also es gibt Skype-Konferenzen, es gab auch Zoom, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weil das, glaube ich, dann aus Datenschutzgründen nicht für gut befunden wurde. Es gab da wirklich ganz unterschiedliche Formate und wahrscheinlich haben auch viele Lehrerinnen und Lehrer ganz neue Talente an sich entdeckt. Also wenn ich in der Klasse von meiner Tochter, von der Kleinen gucke, äh, da ist, äh, sind zwei Lehrerinnen, die machen Deutschunterricht ähm, und machen das quasi als Video Videoperformance. Äh, okay. ja, also jetzt nicht jeden Tag, aber wir kriegen einmal in der Woche äh, etwas geschickt und dann heißt es hier, schau dir das Lernvideo Deutsch an oder okay. das Lernvideo Mathe. Und das sind wirklich ganz schöne Sachen, die vielleicht, vielleicht die Lehrkräfte vorher auch noch nicht gewusst haben, dass sie das können.
0: Also wie Online-Plattformen oder wie genau. wirklich digitaler Unterricht? Die äh, nee,
1: Online-Plattformen. Ah, okay. Also ähm, einmal in der Woche äh, gibt es auch eine Videokonferenz in mhm. kleinen Gruppen, wo die sich eben zusammen telefonieren. Da war aber dann auch so, dass nicht alle Kinder teilgenommen haben. Und wenn man dann versucht zu so recherchieren, ja warum nehmen die nicht teil, kriegt man das auch nicht immer so richtig raus. Und mhm. Ist nicht ganz einfach, da alle dran zu holen. Aber es gab auch äh, viele Schulen, die haben weiterhin ganz, äh, ja, auch darauf gesetzt, dass man eben nicht nur digital in Kontakt ist. Zum Beispiel weiß ich es von der Grundschule in Schelmkram. Die hatten ganz am Anfang so äh, Abholstationen aufgebaut, wo die Kinder ihre Aufgaben wirklich in echt abgeholt haben und bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch wieder hingebracht haben mussten. Und die Lehrkräfte haben das dann korrigiert. Und wieder zurückgegeben. Also es gibt, ja, da wirklich, ja, es gibt da wirklich viel Potenzial, aber es gibt auch noch richtig viel zu tun, wenn das uns auf Dauer begleitet.
0: Was ist denn gerade jetzt mit den Schülern, die auf digitalen Wege nicht erreicht werden konnten? Also du hast eben schon gesagt, man weiß nicht, was genau dahinter steckt. Aber das Phänomen werden ja vermutlich mehrere Schulen haben, mhm. dass da einige Schüler einfach durchs Raster gerade
1: fallen. Ich glaube, das ist auch sehr abhängig vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte und der Schulleitung. Mhm. Wie weit äh, versucht man da ähm, ja, auf die Familien zuzugehen? Wie weit kann man das? Zur Not läuft man auch mal vorbei und klingelt. Ich mhm. glaube schon, dass es sowas gibt. Okay. Oder äh, ruft dann auch an oder versucht herauszukriegen, warum wart ihr da und dort nicht dabei. Manchmal liegt es ja auch einfach äh, an der nicht vorhandenen Hardware. Mhm. Also jeder hat beispielsweise heute ein Smartphone, äh, aber nicht jeder hat ein Laptop oder äh, ein Tablet oder so. Ja. Und nicht alle Aufgabenformen, wie sie verschickt wurden, sind halt am Smartphone zu lösen.
0: Ja, und zumal, selbst wenn ein Laptop da ist, die Eltern sitzen im Homeoffice zum großen Teil, also ja. auch die brauchen das ja. Ja. und ja. dann noch die Schüler, die der, auf
1: die digitalen Wege jetzt lernen sollen. Genau, gut, dann kann ich auch mal in meinem Homeoffice eine halbe Stunde Pause machen. Ja. Also wenn ich jetzt weiß, jetzt ist mein Kind dran, dann mhm. denke ich, sollte das möglich sein, wenn ich im Homeoffice arbeite. Es kann aber mhm. auch sein, ich habe einen ganz anderen Job, bin gar nicht da und mein Elfjähriger sitzt allein daheim mhm. und soll am Laptop arbeiten. Das mhm. ist ja auch die Realität vieler Leute. Mhm. Homeoffice ist da relativ privilegiert, finde ich noch. Ja.
0: Wie geht's denn jetzt nach den Sommerferien
1: weiter? Ist da schon irgendwas bekannt? Ich fand die beste Aussage gestern, die war von Herrn Tölle von der Ellie heuss schule Der hat gesagt, wir planen nichts mehr, weil alles, was wir geplant hatten, hat irgendwie keinen Sinn gemacht oder hat dann doch nicht zugetroffen. Beispiel, die vierten Klassen hätten ja eigentlich schon vor zwei oder drei Wochen wieder kommen sollen, dann gab es diese Klage einer Frankfurter Familie, dann äh, hat das Oberverwaltungsgericht in Kassel entschieden, nein, die dürfen alle nicht kommen, also was man heute plant, kann morgen schon obsolet sein. Natürlich werden aber trotzdem die Schulen sich überlegen, wie sie in dieses neue Schuljahr starten. Ich bin fest davon überzeugt, das wird kein Schuljahr wie vor Corona, das wird auch ein sehr spezielles. Was ich jetzt zurzeit inhaltlich ein bisschen bedenklich finde, das ist, Schule findet im Moment statt wie Schule vor 30, 40 Jahren. Lehrkraft sitzt vorne, Kinder sitzen auf ihren Plätzen, dürfen sich nicht bewegen, müssen stillsitzen, zuhören. Es gibt keine Gruppenarbeit, keine Projektarbeit. Äh, so gut wie keine außerschulischen Lernorte im Moment. Und all dieses findet nicht statt, von Ganztagskonzepten mal ganz zu schweigen, wenn die vier, vier Stunden am Tag in der Schule sind. Und da muss man sich, glaube ich, fürs kommende Schuljahr auch was überlegen. Aber was? Who knows? Es, ja. Man weiß ja auch nicht, wie sich diese Erkrankungswelle weiterentwickelt. Mhm. Wenn die Zahlen stark nach unten gehen, kann man ganz anders denken, als wenn sie nach oben gehen. Ich glaube, in Offenbach hat eine Schule wieder schließen müssen, weil da mehrere Corona-Fälle bekannt wurden. Das weiß man halt nicht.
0: Ja, du hast eben auch schon gesagt, gerade mit diesen ähm, Klagen, die es da auch gab, äh, ob vier Viertklässler jetzt wieder zur Schule gehen oder nicht. Ähm, das waren ja auch alles sehr spontane Entwicklungen und ich erinnere mich noch sehr gut, als du vor etwa eineinhalb Wochen zu mir gesagt hast, du brauchst dich noch gar nicht auf das Thema vorbereiten, da tut sich sowieso noch eine ganze Menge. Das begleitet dich ja tagtäglich in deiner Arbeit. Es passiert unfassbar viel, während du noch an anderen Themen recherchierst, noch andere Texte schreibst. Wie bindest du das in deinen Arbeitsalltag ein, dass du trotzdem alles mitbekommst und auf dem Laufenden bleibst?
1: Im Moment, also wenn ich jetzt zum Beispiel wusste, es steht jetzt heute noch eine Pressekonferenz des Kultusministeriums aus oder sowas, dann habe ich eben vormittags noch gar nichts geschrieben, sondern erstmal abgewartet, bis es dann losgeht. Und ansonsten, ich meine, wir arbeiten bei einer Tageszeitung, das ist unser Job, dass wir aktuell arbeiten.
0: Ja, und dann wird sich die nächsten... Teile auch bei dem Thema Schulen, noch eine ganze Menge ähm, mit Sicherheit ergeben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ein paar Einblicke gegeben hast, was sich da gestern vor Ort ereignet hat. Sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge von Reingehört. Ein Angebot der VAM.